0: Guten Morgen auch von meiner Seite, der Gilbert hat es gesagt, ich habe das Vorrecht den Abschluss zu machen zu unserer Serie Good Questions, gute Fragen zu heißen Themen und wir haben heute Morgen noch ein spannendes Thema, das Thema ist die Dreieinigkeit relevant. Dreieinigkeit, Trinität kann man auch sagen, Dreifaltigkeit heißt es zum Teil, das versteht doch keiner, oder? Das hat nichts mit dem realen Leben zu tun, oder? Das ist ein Thema für die Gelehrten und die Theologen. Man kann es nicht ganz erfassen, es ist widersprüchlich, es entbehrt der Logik, könnte man meinen. Aber die Frage ist, ob nur weil wir es nicht erfassen können, es deshalb nicht wahr ist, ob Gott nicht vielleicht größer ist. Das Thema hat zu allen Zeiten die Theologen beschäftigt. Die Kirchengeschichte ist sehr bewegt um dieses Thema in den Diskussionen. Und es hat auch die Philosophen und die Schriftsteller beschäftigt. Ich habe auch bei Goethe, den viele wahrscheinlich aus dem Deutschunterricht kennen, gefunden, seine sehr kritischen, sehr zynischen, abwertenden Positionen zur Dreieinigkeit. Auch in seinem berühmten Stück »Faust«, da lässt er den Mephisto reden und parodiert quasi die Dreieinigkeit, indem er sagt, es war die Art zu allen Zeiten, durch drei und eins und eins und drei Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. Ich glaube, Goethe spielt hier so ein bisschen den Teufel und lässt quasi klar, dass er das für Nonsens hält, dass er das für ja, absurd hält. Er ist einmal gefragt worden und hat geantwortet, ich glaubte an Gott und die Natur, an den Sieg des Edlen über das Schlechte. Aber das, was den frommen Seelen nicht, aber das war den frommen Seelen nicht genug. Sie sollten auch, sie, ich sollte auch glauben, dass 3 1 sei und 1 3, aber das widerspricht dem Wahrheitsgefühl meiner Seele. Auch andere Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt, Kant in der Aufklärerzeit und hat rausgearbeitet: entweder ist das nur ein Dogma, eine Lehre oder Gott stellt sich wirklich vor. Bevor ich die Frage heute versuchen möchte zu beantworten, ob die Dreieinigkeit für uns relevant ist, möchte ich uns die Dreieinigkeit kurz vorstellen. Ich möchte euch kurz erklären, was es damit überhaupt auf sich hat. Vielleicht ist das dem einen oder anderen gar nicht so geläufig. Und ich habe uns ein Bild mitgebracht. Man sagt zwar in der Bibel, oder das heißt in der Bibel, wir sollen uns kein Bild von Gott machen, aber manchmal hilft es uns vielleicht doch auf die Sprünge, Sachen zu verstehen. Dieses Bild sagt: Gott ist der Vater, Gott ist der Sohn, Gott ist der Heilige Geist. Aber trotzdem ist der Vater nicht gleich dem Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist, und der Heilige Geist ist nicht Gott. Man spricht von drei Personen, aber einem Wesen. Man sagt, dass sie wesensgleich sind. Verstanden? Nein? dann seid ihr in guter Gesellschaft. Ich glaube, wir können das nicht ganz erfassen. Wir müssen das ein Stück weit glauben, wir müssen ein Stück weit annehmen, wie sich Gott uns vorstellt. Auch wenn das größer ist, als das, was wir selber erfassen können. Es gibt verschiedene Vergleiche, mit denen man es vorstellen kann. Gern wird hergenommen, das Wasser mit seinen drei Aggregatzuständen, Eis, flüssig, Dampfförmig drei und doch eins. Aber letztlich glaube ich, mit unserer Logik können wir das Thema nicht erschließen. Kritiker sagen, die Dreieinigkeit kommt in der Bibel gar nicht vor. Das Wort Dreieinigkeit kommt gar nicht vor. Trinität kommt nicht vor. Das haben sich die Menschen in der Kirchengeschichte in den ersten Jahrhunderten ausgedacht. Zusammengereimt. Stimmt, das Wort Trinität ist so in der Bibel oder das Wort Dreieinigkeit nicht zu finden. Aber trotzdem glaube ich, dass das, was damit zusammengefasst wird, die Vorstellung, wie Gott sich vorstellt, dass die immer wieder ganz deutlich da ist. Ich habe uns einen Haupttext mitgebracht heute, der, denke ich, unmissverständlich die Rolle von Jesus beschreibt. Und nachdem ich mich mit diesem Thema Dreieinigkeit in den letzten Wochen stark auseinandergesetzt habe, ist es, glaube ich, die zentrale Frage, der Schlüssel zu dem Thema, die Frage, wer ist Jesus? Es ist die Einleitung ins Johannesevangelium, ich lese das vor, es steht dort oben auch zum Mitlesen. Ich habe die neues Leben Übersetzung gewählt. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Habt ihr das verstanden? Worum geht es da eigentlich? Im Vers 14 später werden wir sehen, da heißt es: Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm seinen einzigen Sohn gegeben hat. Da sehen wir, dass das Wort, was hier am Anfang geschrieben wird, nur ein Name von Jesus ist, dass damit Jesus gemeint ist. Und man kann das quasi einfügen, das habe ich gemacht auf der nächsten Folie, überall, wo das Wort steht, Jesus einzufügen. Dann klingt das schon ganz anders. Am Anfang war Jesus. Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Er, in Klammern Jesus, war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was es was ist? Es gibt nichts, was er, Jesus, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm, in Jesus, und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das ist spannend, oder? Das räumt auf mit der Vorstellung, am Anfang war Gott der Vater, der Schöpfer Gott, und irgendwann ist der Sohn dazu gekommen, oder? Hier steht, Jesus hat geschaffen, Und der war am Anfang an dabei. Ich lese den Text weiter. Das ist ein langer Text, aber ich glaube, da steckt viel drinnen. Ab Vers 5 heißt es, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen, damit durch ihn alle daran glauben Johannes selbst war nicht das Licht, er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das allen Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Wir könnten also da jeweils immer Jesus einsetzen. Jesus kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht an. All denen aber, die ihn aufnahmen und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu, das ist der, von dem sie gesagt haben, es kommt einer nach mir, der größer ist als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Immer und immer wieder haben wir den Reichtum seines Segen empfangen. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist, ist dem Herzen des Vaters ganz nahe. Er hat uns von ihm erzählt. Ein langer Abschnitt. Da steckt viel Wahrheit, viel Weisheit drinnen. Ich habe probiert, uns die Kernpunkte nochmal so rauszuholen. Jesus war am Anfang, heißt es in dem Text. Das ist die nächste Folie. Jesus war am Anfang. Er ist nicht erst durch die Jungfrauengeburt geboren worden zu Weihnachten durch Maria. Er war am Anfang. Jesus war bei Gott. Er ist damit nicht Gott, weil er bei ihm ja war. Das wird sprachlich und logisch ja gar nicht gehen. Und trotzdem heißt es, Jesus war Gott. Das ist ein Widerspruch in sich irgendwie. Jesus war am Anfang bei Gott. Von Anfang an war er schon da. Durch Jesus wurde alles geschaffen. Jesus ist das Wort, sagt uns der Text. Das ist spannend. Die Propheten im Alten Testament haben immer wieder Worte Gottes gesprochen. Aber Jesus hat den Namen, dass er das Wort ist. In Jesus war das Leben selbst. Jesus ist das Licht, sagt uns der Text. In Jesus, der Gott ganz nah ist, können wir Gott ein Stück weit sehen. Er hat von Gott erzählt mit seinem Leben. Ich glaube, darin liegt der Schlüssel zur Dreieinigkeit, wenn wir sehen und erkennen, wer Jesus ist. Jesus ist Gott, er war von Anfang an da, Und erst damit bekommt das Evangelium, damit bekommt Ostern wirklich Kraft, etwas zu verändern, etwas zu verändern heute in deinem und in meinem Leben. Wenn Jesus nur ein Mensch gewesen wäre und nicht Gott, dann hätte er keine Macht gehabt, was zu verändern. Und dann hätte das für unser Leben heute keine Relevanz. Okay, wir haben... Gehört über den Vater und über den Sohn, aber das heißt ja Dreieinigkeit. Wer ist der Dritte? Über den Heiligen Geist, den Geist Gottes, lesen wir zum Beispiel in Johannes 16. Nun aber gehe ich fort, sagt Jesus, zu dem, der mich gesandt hat. Doch keiner von euch hat mich gefragt, wohin ich gehe. Stattdessen seid ihr traurig. Ich sage euch aber die Wahrheit. Es ist das Beste für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht gehe, wird der Ratgeber nicht kommen. Wenn ich jedoch fortgehe, wird er kommen, denn ich werde ihn zu euch senden. Doch wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Er wird nicht in seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt? Er wird mich verherrlichen, indem er euch alles offenbart, was er von mir empfängt. Alles, was der Vater hat, gehört mir, das habe ich gemeint, als ich sagte, dass der Geist euch alles offenbaren wird, was er von mir empfängt. Der Heilige Geist ist unter uns, so können wir das verstehen, und er offenbart uns Gott. Er offenbart uns Jesus. Durch ihn haben wir Gewissheit oder können wir Gewissheit haben. Durch ihn kann Frieden einkehren in unseren Herzen. Noch zwei kurze Stellen zum Heiligen Geist. Johannes 15, Vers 26. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Der Heilige Geist geht vom Vater aus und er wird Jesus bezeugen, lesen wir da nochmal. Und dann habe ich noch an eine kurze Geschichte gedacht, die Geschichte von Hananias und Sapphira. Ein paar im, in der Apostelgeschichte wird von ihnen berichtet, die ihren Grund verkaufen und sagen, ich gebe Gott alles Geld, was ich genommen habe, aber sie geben ihm nicht alles. Und dann heißt es ab Vers 3, Apostelgeschichte 5, Abvers 3, da sagte Petrus: Hananias, warum hat Satan Besitz von deinem Herzen ergriffen? Du hast den Heiligen Geist belogen und Teil des Geldes für dich behalten. Den Heiligen Geist belogen, hören wir da. Das gibt einen klaren Hinweis darauf, dass auch der Heilige Geist eine Person ist. Wie könnte man ihn sonst belügen? Wir finden im Neuen Testament, dass der Heilige Geist belogen, betrogen, geflucht, gelästert werden kann. All das deutet darauf hin, dass es keine Kraft, kein Geistwesen, sondern eine Person ist. Eben die dritte Person der Dreieinigkeit. Okay, soweit. Ihr habt hoffentlich ein... Bild davon, was die Bibel ungefähr sagt, zur Dreieinigkeit, wie sich Gott vorstellt. Ein Gott, aber doch drei Personen, eins, aber doch drei, drei in einem. Die Frage heute ist aber, ist es relevant für uns? Ist die Dreieinigkeit relevant? Ist es nur eine Theorie? Was macht es für einen Unterschied, ob ich das glaube oder ob ich es nicht glaube? Wir sehen in vielen Weltreligionen, und da hat der äh, Gilbert jetzt fast bei einer Predigt ein bisschen vorgegriffen, es ist spannend, wie man auf dem gleichen Wege unterwegs sein kann, in der Vorbereitung von äh, dem Gottesdienst in der Moderation und der Predigt. Wir sehen in vielen Weltreligionen, dass Jesus sehr wohl vorkommt. Aber die Frage ist, was spielt er für eine Rolle? Ich habe uns drei Beispiele mitgebracht, Ich habe die Frage versucht zu beantworten, was denken die Juden über Jesus, was spielt er bei ihnen für eine Rolle. Das kann man nicht pauschal sagen, das ist ganz schwierig, weil es ganz ganz verschiedene Positionen im Judentum damals und auch heute gab. Es gibt die messianischen Juden, die die den Messias, Jesus, als ihren Erlöser angenommen haben. Aber der Rest der Juden lehnt es ab, dass Jesus der Messias war, dass Jesus Gott war. Da gibt es aber auch noch die, die sagen, er ist ein weiser Rabbi gewesen, ein Lehrer. Es gibt aber auch die, die sagen, er ist ein abtrünniger Jude. Er ist der Erzfeind der Juden. Er ist der Gründer einer destruktiven Religion. Er ist Betrüger der breiten Masse. Weil sie versuchen festzuhalten, an ihrem Gottesbild aus dem Alten Testament können sie Jesus nicht einordnen und erkennen ihn als Gott nicht an. Ich habe auch die Frage äh, versucht zu beantworten, welche Rolle spielt Jesus im Islam? Der Gilbert hat sicher mehr gelesen als ich davon. Ich habe nur im Web kurz recherchiert. Im Islam ist Jesus ein Prophet in einer Reihe von Propheten. Noah, Abraham, Mose, Jesus, Jesus. Und dann aber Mohammed. Interessant ist, dass selbst die Jungfrauengeburt anerkannt wird. Also Jesus ist durch die Jungfrau Maria geboren worden. Aber Jesus ist nicht Gott. Ich habe einen Ausschnitt gefunden, ich habe es nicht ganz gelesen, aber es ist die die Sure 5, zwischen 73 und 75, da heißt es, für wahr Ungläubige sind diejenigen, die sagen, gewiss Gott ist einer von dreien. Es gibt keinen anderen Gott außer dem einen einzigen. Wenn sie mit dem, was sie sagen, nicht aufhören, so wird denjenigen von ihnen, die ungläubig sind, ganz gewiss schmerzhafte Strafe widerfahren. Wenden Sie sich denn nicht in Reue zu Gott und bitten ihn um Vergebung. Gott ist allvergebend und barmherzig. Der Messias, der Sohn Marias, war doch nur ein Gesandter, vor dem bereits Gesandte vorübergegangen waren. Er ist sicher nicht Gott. Er ist Prophet. Als letztes habe ich mir noch angeschaut, Was denken die Zeugen Jehovas, die ja auch in unserer Nachbarschaft, in unserer Gegend immer wieder hausieren gehen und immer wieder Gottes Wahrheit, Gottes Lehre weitergeben wollen an der Haustür. Was denken die Zeugen Jehovas über Gott? Welche Rolle spielt er bei ihnen? Jesus ist der Erste und Einzige von Gott allein Erschaffene, sagen sie, aber er ist Geschöpf. Damit ist er nicht ewig. Er war nicht von Anfang an da, sondern er wurde von Gott erschaffen. Dennoch ist er unsterblich und regiert nun neben dem Vater, sagen sie. Aber er ist dem Vater untergeordnet. Jesu Auferstehung sehen die Zeugen Jehovas nicht als leibhaftig. Er wurde entmaterialisiert und sein geistiger Leib ist auferstanden. So erklärt man, interpretiert man. Warum habe ich diese Positionen, die man zu Jesus einnehmen kann, so betont, so herausgestrichen? Warum habe ich euch das gesagt? Warum ist das relevant für uns? Ich glaube, es reicht nicht, Jesus für einen guten Lehrer zu halten, für ein Vorbild zu halten. Sondern der Schlüssel liegt darin, zu erkennen, dass Jesus Gott war. Jesus war zwar Mensch, aber auch ganz Gott. Und es ist wichtig, anzuerkennen, dass Jesus ewig ist, weil er sich uns so vorstellt. Er war von Anfang an und er wird in alle Ewigkeit sein. Jesus und Gott haben ein Wesen, sie sind wesensgleich. Darin liegt der Schlüssel des christlichen Glaubens. Dann kann es Erlösung geben, wenn wir das glauben, die Jesus möglich gemacht hat. Und das ist auch der Schlüssel in die Ewigkeit. Karl Helmut hat letzte Woche die Frage beantwortet, wie kann Gott das Leid zulassen? Und er hat gesagt, in der Welt wird es immer diesen Dualismus zwischen Leid und Freude, zwischen Gut und Böse geben, aber wir haben die Hoffnung, dass das Leid ein Ende haben wird, dass es in der Ewigkeit nicht mehr sein wird. Und das stimmt nur dann, wenn wir anerkennen, dass Jesus Gott ist. Wenn Jesus nicht Gott war, dann hat Ostern keine Bedeutung für uns. Dann liegt in seinem Tod und seiner Auferstehung keine Erlösung. Dann haben wir keine Perspektive in die Ewigkeit. Ich habe zum Abschluss noch einen Text mitgebracht, den ich auch wieder da oben habe für euch. Hebräer Vers 1, 1. Hebräer ab Vers 1. Vor langer Zeit hat Gott oft und in verschiedener Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Doch in diesen letzten Tagen sprach er durch seinen Sohn zu uns, durch ihn hat er das ganze Universum und alles, was daran ist, geschaffen und er hat ihm zum Erbe über alles eingesetzt. Der Sohn spiegelt die die Herrlichkeit Gottes wider. Und alles an ihm ist ein Ausdruck des Wesen Gottes. Er erhält das Universum durch die Macht seiner Worte. Nachdem er uns durch seinen Tod von unseren Sünden gereinigt hat, setzt er sich auf den Ehrenplatz an der rechten Seite des herrlichen Gottes im Himmel. Ich finde der Text fasst das schön zusammen, fasst meine Predigt schön zusammen, fasst die Dreieinigkeit schön zusammen. Zum Abschluss habe ich noch ein Bild, was ich schön fand, was mir begegnet ist. Gott ist in seiner Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Geist, in sich die perfekte Harmonie. Wir hatten das am Anfang mit diesem Bild, da waren schon drei, die hatten Beziehungen. Gott war nicht einsam. Gott hätte uns Menschen nicht unbedingt gebraucht, weil er einsam war. Er hatte sich, das ist Harmonie, das ist die perfekte Beziehung. Jesus sagte in Johannes 10, Vers 30, dann auch, der Vater und ich sind eins. Da war eine perfekte Einheit da. Die Drei-Einheit, die Dreieinigkeit. Und obwohl er nicht einsam war, hat er sich trotzdem den Gegenüber gewünscht und das sind wir Menschen. Und er wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Mit dir und mit mir, ganz persönlich. Gott will uns in seine Einheit mit hineinnehmen. Und da finde ich immer mal wieder Familien ein schönes Bild, auch wenn Mann und Frau sich eng umarmen, kommen die Kinder manchmal und drängen sich dazwischen. Die Emma macht das manchmal so süß und hält sich an dem Bein vom Papa oder der Mama fest. Die Kinder spüren, da ist was und da will ich dazu. Und ich glaube, es hinkt, jedes Bild hat seine Grenzen, aber Gott hat in sich eine Einheit, die Drei-Einheit. Aber wir dürfen da dazukommen, wir dürfen in diese Einheit mit hineinkommen. Amen.